0: Um podcast Brasil Journal. Eu
1: sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse, esse é o like, like a Voz.
2: Round one.
0: Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e hoje eu tô aqui com o Alexandre Remor, que é CEO e fundador da Medway, e tô também com o Mikael Hamra, que é CPO e fundador também da Medway, certo? Eu queria saber. É, de vocês o que, que é a Medway o que, que é a dor que a Medway tenta atacar o que, que vocês estavam fazendo o que, que vocês trabalhavam né? médicos que estavam trabalhando com o que estavam sentindo o que que falar não pera lá isso aqui tá tão chato essa dor é tão grande converso com amigos e amigas
3: eu acho que tem espaço aqui para trabalhar com isso maravilha maravilha obrigado Paulo obrigado Rodrigo aí pela oportunidade de estar aqui hoje ah, já somos aí, já ouvimos o podcast faz bastante tempo, né? Mas entrando na, na, na resposta da Medway, a gente, eu e Mikael, somos médicos, o João, outro confundador, é médico também. A gente ah, se conheceu quando a gente entrou na residência de clínica médica aqui na USP, em São Paulo. Isso foi em 2016. A gente entrou em 2016. A gente, como a gente, para entrar na residência, você precisa passar por um processo seletivo que é super concorrido, cada vez mais concorrido. Então a gente já tinha passado por. Do, dois anos ali de preparação, que foi uma preparação difícil, uma preparação desgastante. Quando a gente entrou na residência, é, ao longo da residência, isso foi no segundo ano de residência já, a gente via que... Primeiro, muitos, a gente veio de outras faculdades, que não a USP, é, para cá, a gente se conheceu, a gente gostava de ensino e já ajudava informalmente vários alunos a passarem na residência, a conseguirem a aprovação deles, porque eles tinham essa mesma dor de que os conteúdos que estavam sendo dando, as soluções que existiam atualmente, eram basicamente entrega de conteúdo, e a gente via que dava para ser realmente um parceiro do médico nessa jornada, e o que a gente quis realmente é, é criar, é ajudar o médico a encontrar esse caminho dele nessa jornada, ser o parceiro de confiança dele a, nessa jornada até a residência médica. E hoje a gente vê que, na verdade, a gente consegue ser o parceiro a, a, até muito além disso. né Então, a dor é basicamente essa da fase mais difícil, talvez a fase mais desafiadora da carreira do médico, que é a hora que ele forma e que ele tem que escolher a especialização dele e entrar na residência que ele quer.
1: Ou seja, o vestibular não é a coisa mais difícil, às vezes, né? Às vezes é, é a residência mesmo, para a área médica, né? Eu, assim,
3: é, eu acho que o vestibular já foi. Mas hoje, do jeito que está, o que está acontecendo? Nos últimos 10 anos, dobrou o número de faculdades de medicina no Brasil. E vagas, proporcionalmente. E vagas de, é, é, e vagas de faculdade mas não vagas de residência. Então, tem um desbalanço enorme. O Rio está de... muito concorrido. Então. Exatamente. Então, está formando aproximadamente 30 mil médicos por ano agora e são 17 mil vagas de residência é, preenchidas todo ano. Daqui a 3, 4 anos, a gente vai ter 40 mil médicos formando por ano e não tem uma previsão de aumentar mais essas vagas. Então, está cada vez mais difícil e isso soma com a, 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 o subfinanciamento do SUS, que é onde estão... A, a grande maioria das residências médicas no Brasil é, são feitas no SUS, então as residências ainda estão sofrendo, as residências que já existem estão sofrendo e não estão abrindo vagas novas. Então, cada vez as vagas boas, as vagas mais concorridas, ficam ainda mais concorridas as, e, e especialidades que têm menos vagas por exemplo, a dermatologia, às vezes, é 100 candidatos por vaga. Então, fica realmente muito concorrido e a pessoa tem aquela aspiração. Às vezes, ela entrou na faculdade de medicina querendo ser dermatologista já. E ela chega no final da faculdade e tem que ficar, às vezes, 3, 4 anos estudando para conseguir entrar na residência que ela quer.
1: O mas o que era o conteúdo antes da Medway? O que conteúdo era? Era uma apostila? Era a internet? O que, que, que ele, como é que ele se
2: preparava? É, como Aonde que, vocês que, nasce... é,
1: onde que ele nasceram? Antes da Medway, ele procurava o quê? Para
2: se preparar. E aí para a galera que está escutando, meu, satisfação inenarrável estar tá com vocês aqui. Rodrigo, respondendo, cara, na época, um pouco antes da gente surgir, que né, a gente começou a ideia lá por 2017, antes disso o pessoal consumia massivamente apostila física, conteúdo online não era... Tanto uma realidade bem aceita naquela época. Já tinha alguma iniciativa acontecendo, mas não era a, a preferência dos alunos. Então eles buscavam um curso presencial, assistir aula em auditório, estudar muito, mas com zero direcionamento. Você imagina o seguinte, o cara termina a faculdade de medicina, são seis anos de faculdade. Pô, o cara vai prestar uma prova de residência que cobra tudo que ele aprendeu nesses seis anos. Até coisa que ele não aprendeu está sendo cobrada ali. Então, ele se preparava nos dois últimos anos de graduação, que é o que a gente chama de internato, o cara ficava ali estudando basicamente tudo que ele viu em seis anos de uma forma ainda mais enxuta, ou seja... É muito conteúdo num curto espaço de tempo. Para muita gente que não aprendeu, muitas vezes, da melhor forma na graduação, isso gerou no pessoal um senso de muito. É, uma sensação ruim de incompetência ou de que estou desamparado. E é isso que o Alexandre quis dizer quando ele falou que a gente já ajudava algumas pessoas. A gente veio de outras escolas. Eu mesmo fiz Fameca, Faculdade de Medicina de Catanduva, interior do estado de São Paulo. Fiz a residência na USP. Cara, é super difícil. É foda para passar. Então, meio que eu, o Ale, o João, a gente abriu a porteira das nossas instituições de origem para vir para São Paulo, que é o supra-sumo da residência.
1: Mas o que despertou? O pessoal começou a procurar vocês? Vocês começaram a escrever a apostila? O que foi?
2: Exatamente, né? A gente estava ainda na, na residência e esses alunos da minha faculdade, da do Alexandre e do João, eles procuravam a gente puta, por rede social. Pô, parabéns, como é que vocês conseguiram me ensina, tal. Era bem amador. A gente dava umas dicas para os caras, por WhatsApp, etc. Só que... A demanda começou a ser grande, a gente começou a conversar sobre a dor, a gente acabou de discutir, pô, percebemos que entre nós três tinha esse, esse desejo comum de fazer algo além do que a medicina assistencial. A gente tinha esse desejo de querer aprender a fazer algo de mais alta alavancagem. A gente sempre quis ter esse viés né, de melhorar a assistência à saúde, a gente sempre acreditou que entrar na residência é um princípio básico para isso, precisa ser um médico mais completo, mercado precisa disso, paciente precisa disso. e Então a gente falou, pô... Vamos profissionalizar o negócio. Aí a gente abriu um blog canal no YouTube, <risos> no meio da residência. Blog, o Alexandre que fez o blog. Eu abri lá o canal no YouTube e começamos a gravar vídeos na minha casa. Como é que chamava? Como é que chamava? Puta, era Medway. Ah, já era Medway. Já, oh, já era, era Medway. É. Já era. Já tinha passado a fase Já tinha de... logo. O, o Mikael que desenhou <risos> Eu cama. fiz o logo. É, Os <risos> dois, três médicos fazendo. <risos> Cara, não ficou ruim, by the way. Se alguém procurar, acha. Já tinha passado brainstorm de nomes e tal. Cara, como Começamos a gravar os vídeos, câmera de celular, edição feita por mim. Aprendi a editar vídeo no Premiere na época. <risos> Editava os vídeos nas folguinhas do plantão e vão postando. Cara, demorou nem um mês para as pessoas começarem a perguntar: pô, quanto é que custa vocês me ajudarem na minha preparação? Aí que, porra, tem um negócio aqui. Tem alguém disposto a pagar. Aí a gente começou a estudar, puta, literatura barata de internet, como é que se empreende, como é que abre um negócio e tal. Lançamos nossa primeira mentoria de estudos, que era um, uma proximidade muito grande que a gente tinha, com 16 clientes na época. 16! Super artesanal, né? Super. Não, não mas, mas online né? ou presencial? Online. Online, online. Online. 18. Em
3: janeiro de 18.
2: Terminando a residência... A gente estava nos últimos estágios mais difíceis da... Um modelo síncrono. Sim. Na época, devia ser
0: bem inovador, porque é. para o síncrono, acho que já tinha alguns competidores de vocês no assíncrono. Você uhum. fazer algo assim... É, devia ser estranho, né? Porque os residentes, os médicos, as médicas, deviam querer, não, vou lá no presencial em São Paulo, num hotel bonitão que tem um, um bufezinho, né? Uhum. É, porque, infelizmente, a realidade é que normalmente vem de uma classe social já mais abastada, os alunos uhum. e as alunas. Então já está esperando uma experiência. e você fala, é. vai ser ali no Zoom, né? Que eu, eu imagino que em
2: 2018, é.
0: médicos e médicas nem sabiam do que se tratava o Zoom. né
2: Era, era cara, ótimo, ótimo ponto, né? Isso foi pré-pandemia, mas até porque a gente estava com uma... Uma base de 16 clientes, claramente eram inovators, early adopters, uma galera Amigos. que está... É, a galera muito afim da novidade, então a adesão deles à ferramenta que a gente usava não foi, não foi ruim, não teve nem questionamento. Até porque os caras não eram de São Paulo. Hum. A gente estava em São Paulo e já ajudava pessoas de outros estados ou de outras cidades aqui do nosso estado. Então esse era o jeito de de poder ajudar. E é engraçado que tem um, um, um parênteses aqui, cara, médico, a gente é médico, a gente entende a cabeça desse público, a gente gosta muito de seguir exemplo. Então você fala com qualquer estudante de medicina o um médico, quem é a sua referência? Ah, foi o meu professor que eu tive na faculdade, eu quero ser igual a ele, quero ser igual a ela. Quando a gente começou a gravar os vídeos de uma forma bem despojada, falando sobre medicina com linguajar extremamente informal, que se conecta com o jovem, o pessoal começou a ter essa admiração por nós. Não, eu quero que você me mentore, você é meu role model. Não, não interessa. Se for por Zoom, se for por Meet, o que é que seja, só quero trocar ideia contigo e meu pai quer acompanhar até, porque eu falo tanto de você aqui em casa que quer te conhecer. <risos> então foi, foi muito assim. E aí de lá para cá é que a gente evoluiu bastante, né? Nas soluções, no portfólio todo e como que a gente continua fazendo isso com uma escala maior. Até a gente começar realmente primeiro produto
3: mesmo, porque até aí era um serviço mesmo, né? Era uma mentoria individualizada, síncrona. Aí que a gente botou o primeiro produto no Aja era agosto de 2018. Aí que entrou no modelo de negócio que é atual, de... de qual que era o primeiro produto acho que é legal falar o que, que que era né a gente começou a mentoria a gente começou a ajudar os alunos começou a ver que tinha uma dor muito grande por uma etapa específica do processo seletivo né então que era questão assim a prova de residência nos lugares mais concorridos ele tem uma etapa teórica uma prova teórica se as pessoas é aprovada na etapa teórica tem uma prova prática e a entrevista então a prova prática são simulações de atendimentos ou de procedimentos de emergência que enfim o aluno vai lá ele faz cinco casos resolve cinco casos às vezes com um ator enfim, fingindo que é um paciente, é assim que funciona a prova prática. E tinha um curso só no mercado, forma 100% presencial, e a gente tinha sido aluno do curso também. Então a gente via que tinha muita coisa a ser melhorada, ele não tinha concorrência para aquele curso, a gente via que dava para fazer online, via que dava para fazer diferente, e como é que a gente ensinava um negócio que era de aplicação estritamente presencial, prática, de forma online. A gente já, ah, precisamos... Precisamos trazer o aluno para essa vivência. Qual que seria o, o, o supra-sumo disso? Ah, a gente usar realidade virtual. Não era o que a gente conseguia fazer, até porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Então, o que, que dá para a gente fazer? A gente grava os vídeos simulando, fazendo usando simulação realística, simulando as estações do jeito que acontece na prova prática com atores e gravando isso e mostrando várias e várias situações dessas de uma forma online que o aluno consegue fazer ali no tempo dele. É, 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 aquele, vídeos ali que são bastante interessantes é, é, Interativos com o aluno até, para ele entender o que é cobrado em cada etapa, que ele consegue ver e rever até a hora da prova. E isso que foi que ele conseguiu nos dar bastante... É, é, é bastante reconhecimento naquele ano de 2018. De agosto a de dezembro a gente teve 500 alunos nesse curso, aproximadamente. A gente teve um NPS de 90, eu me lembro, na época desse, desse curso. E teve 17 primeiros colocados, assim, USP, Unicamp, Sírio-Libanês, Einstein, por causa do curso de prova prática. Aí, 2000, aí 2019, a gente já, já era conhecido no mercado por causa disso. E hoje, o que, que é a,
0: a oferta? Se eu entro lá, medway.com.br, chegou onde? O que, que vocês oferecem? É uma assinatura? É um curso? É um suporte? É uma mentoria? Quais que são
2: os produtos principais? O que, que vocês estão atacando nesse instante? Ah, perfeito. Ótima pergunta. Cara, se, se o estudante de medicina, o médico, entrar lá hoje, ele vai ver que ele tem, ao dispor dele cursos que vão preparar ele para essas múltiplas etapas da prova de residência. Desde a primeira prova de residência que ele faz, que é o que a gente chama de R1, só até te dando um contexto para quem não conhece essa realidade, a residência médica ela é dividida em uma primeira especialização e depois subespecializações para cada sub que você quiser fazer, você tem que fazer uma prova. Então, por exemplo, o cara quer ser cirurgião plástico, ele faz uma primeira prova de residência para entrar na cirurgia geral. Terminou os anos de residência de cirurgia geral, ele faz outra prova para entrar na residência de cirurgia plástica. Isso é o que a gente chama de R+, R1 e R+. A grosso modo, vamos tratar dessa forma. Então, se o cara entrar lá na nossa na nossa nosso site hoje, vier falar com a gente, a gente tem cursos para essas duas etapas, não para todas as residências Ainda, ainda mais está no nosso plano. E aí o foco nosso ainda majoritário, até como o Alexandre comentou no início, o intuito é a gente construir a confiança. A residência é é a etapa mais difícil, é a de maior valor agregado para a carreira do médico. E uma vez que ele acredita em você, quando você está preparando ele para aquela prova que é a mais importante da vida, poxa, se você entregar um produto de qualidade, é aquela relação de longo prazo que você começa a estabelecer. Então, por isso, hoje, o nosso core continuam sendo cursos, não modelo de assinatura. A pessoa paga e ela pode ter acesso por um ou dois anos, depende do que, que ela está buscando. Então ela fica um ou dois anos com a gente, eles acessam nossa plataforma, plataforma própria para a gente tangibilizar para ele nossas aulas. Então muitas videoaulas são elas ao vivo ou gravadas, a gente tenta sempre trazer interatividade pro aluno. A gente tem um mega banco de questões pro cara poder treinar, que é muito isso. Vocês lembrarem da época que vocês fizeram um vestibular, pô, qualquer um que prestou um concurso público na vida lembra que pô, eu aprendia mais quando eu fazia lá os testezinhos de prova antiga para aprender. Cara, é isso. A gente entrega isso e você comentou muito bem, Paulo, a questão do suporte, que tem tudo a ver com a questão de que o médico busca o rol Model, ele busca alguém um exemplo a ser seguido. É muito importante para o nosso cliente ter o contato humano. É muito importante ele saber que ele está do outro lado da linha, do outro lado do computador, do celular. Tem um outro médico conversando com ele, tirando dúvidas. Às vezes técnicas. Aí vem você, Rodrigo, e me pergunta, pô, para eu operar o cara do jeito tal, como é que faz? Vai lá o médico e responde. E às vezes vem o Paulo e pergunta, pô, eu tô em dúvida. tô em dúvida se eu devia fazer dermatologia ou se eu devia ser cirurgião. Vai lá um médico e troca uma ideia com esse aluno para ajudar a esclarecer. Via plataforma. Hum, via platafo a plataforma. Via né? plataforma. A gente faz sempre priorizando a plataforma, mas quando o cara quer falar com a gente por e-mail, ele consegue também. E a gente também faz muita interação via videoconferência. A questão do olho no olho para o cara que tá no Pará, o cara que tá na Bahia, que não tá aqui do lado da gente, é, é o meio que a gente encontrou de estar de tá mais próximo, que para eles faz muito sentido. Então, em resumo, é isso. Você entra, paga por um ou dois anos e você tem o nosso apoio nessa jornada inteira até você estar tá na residência que você sempre quis. Que a gente fica no mínimo, então, dois anos com você né? e acaba fazendo outros cursos também depois. É, né? Exatamente, exatamente. Dentro desse próprio ciclo inicial aí de preparação, né, que o Alexandre comentou, que tem essas etapas, a prova teórica, a prova prática. Às vezes você vai lá, Rodrigo, e você está interessado primeiro no curso de prova teórica. Maravilha, você acabou de conhecer a gente... Com esse, a gente gostou, tem também o curso de prova prática. Aí você vai lá, você pode comprar o de prova prática também. Aí quando você estiver prestando outra residência, você compra o nosso outro curso preparatório e assim a gente consegue endereçando todos os pain points nesse momento educacionais aí da carreira do médico. E está sendo bem legal, by the way. <risos> é, eu lembro também, conversando lá no começo com o Alexandre e com
0: vocês, que vocês já tinham essa ideia de... Vocês tinham eram muito especializados na residência em São Paulo para esses hospitais do joelho esquerdo, do não sei o quê, sabe? <risos> e eu lembro que umas conversas que eu tive com vocês, vocês perguntavam assim, não, a gente tá pensando em expandir e pegar também o Rio de Janeiro, não sei o quê, não sei o quê? Ou pegar só São Paulo e pegar o R+, aí que vocês estão, né? E eu lembro que eu dei umas opiniões e no final acho que vocês também foram, no começo, para esse caminho. Não, vamos dominar tudo... Dessa coisa mais específica e depois abrir. Porque se você abre muito rápido numa startup, numa empresa, ó, o leque, as opções... Eu sei que com educação é diferente, eu trabalho com educação. Com educação é, é diferente. Esse super foco em uma única coisa é estranho. Mas aqui eu achei que é interessante, porque vocês pegaram na comunidade e falaram não, a gente vai ficar bem conhecido, a reputação boa, focar, nós vamos buscar bons nisso
3: aqui, para depois, é igual jogar War, Pegar né? as coisas, É, fazer é. Uma etapa, né? Não expandir é, ao mesmo boa. tempo, você assim, é. vai crescendo, né? Bom ponto, Paulo, porque a gente, assim, quando a gente vai conversar com, com o mercado, quando a gente vai conversar com outros empreendedores, sempre vem naquela naquela aquele papo do Tan, né? Pô, mas aí o você está no mercado pequeno, pô, você tem que pensar grande e tal, e eu, eu concordo plenamente que a gente tem que pensar grande. Agora, mas, mas não nesse você, instante, né? Mas não é. nesse instante, esse é o ponto, porque se você tenta atacar tudo de uma vez só... Tudo de medicina, tudo de residente, tudo do país inteiro ao mesmo tempo, Exatamente. você não vai ser bom de nada. Exatamente. Então, é, o, a nossa estratégia desde o início foi, a gente vai virar peixe grande e um lago pequeno por vez. Então, o, 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 o beleza, a gente virou o peixe grande naquele lago pequeno, a gente pode ir para o próximo. Então, a gente dominou é, prova prática e foi assim, a gente ficou muito conhecido e já conhecido como o melhor do mercado, ou batendo de frente no melhor. Beleza, a gente foi para a prova teórica e vamos especializar em São Paulo, que a gente vai fazer o posicionamento em São Paulo, porque é onde, primeiro, onde já nos conhecem, segundo, onde estão as residências mais concorridas. Estamos bem posicionados em São Paulo? Beleza, agora vamos começar a, a se posicionar em outros estados. Eu gosto, assim, vamos, Eu gosto dessa abordagem. Vamos, vamos pegar a carreira do médico e continuar acompanhando. Então, um passo de cada vez, é, é, acho que dominando uma coisa de cada vez. Porque, pelo que eu também entendi, vocês me explicaram, na residência, diferente de um vestibular,
0: que o conteúdo de geografia é meio que... Quase toda a faculdade em qualquer padrão, lugar né? do país é padrão o que puxa. Ok, uns puxam mais para cá, mais para lá. Na residência, parece que o modelo é muito diferente. né? Em São Paulo, nessas faculdades, é pedido muito isso aqui. No Rio de Janeiro, na teórica, é isso aqui. Se vocês tentassem atacar todos os teóricos ao mesmo tempo, pegando o mínimo denominador comum, não ia, você não ia ter um... Um conteúdo, professores e professoras bons suficientes para ser amplo. A pessoa vai falar, ah, isso aqui, se eu pegar agora esse finzinho, eu preciso estudar em outro.
3: Exato. Não é? Exato, exato, exato. Então acho que a gente tem que. É, é, eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente tem que, ser, tem que ser específico, a gente tem que fazer. A gente tem que resolver a dor do cliente, no final das contas, né? E resolver a dor dos clientes quando a gente está fazendo inovação, para a gente conseguir fazer. É, pagar aquele switching cost, ele sair de uma coisa que já é mais garantida, de um concorrente que já é mais conhecido para vir para a gente, a gente tem que mostrar que a gente faz um trabalho melhor. Só que a gente fazer um trabalho melhor, sendo que a gente tem 200 vezes menos dinheiro, é muito menor, tem menos tempo de... Não dá para a gente querer atacar tudo ao mesmo tempo e mesmo se a gente tivesse o mesmo dinheiro a gente não teria a mesma rodagem então é melhor fazer uma coisa de cada vez fazer muito bem feito você cria reputação você cria força de marca e quando você tá. e no nosso negócio assim é diferente de vestibular por exemplo vestibular você tem vários tem no, no país inteiro mas quando a gente está falando de medicina a gente tem 350 faculdades de medicina no Brasil é com isso que a gente está falando se a gente se e, e, e todo mundo se fala by the way então se a gente se queima a gente coloca um produto ruim no mercado já era, para a gente retomar essa reputação, então é, tem, que, tem que entrar, tem que ser tiros é, é, mais certeiros, obviamente, se, é, mantendo a cultura de, de agilidade, a gente fazendo MVP, mas fazendo coisas de qualidade, acho que isso é, é muito foco.
1: Quanto do produto de vocês, ainda tem a experiência que vocês tiveram lá de ter concluído com sucesso a residência. Vocês conseguem ainda imprimir no produto da Medway o que vocês passaram
2: para fazer a residência? Oh, isso faz parte da... Cara, isso é... Dentro do core daquilo que tem valor para o nosso cliente, esse foi o primeiro desafio que a gente teve que entender como escalar, como é que eu vou levar adiante mesmo com a empresa crescendo e eu é, sendo a primeira figura que antes aparecia, como é que eu consigo tangibilizar para os novos alunos que aqui dentro sempre vai ter um professor referência, alguém que é o exemplo a ser seguido, cara gente boa. É, é, aquele ativo que quando você encontra, você não pode largar a mão. Foi muito o que a gente fez, a gente trouxe outros médicos tão bons ou melhores que a gente e que são exemplos ideais para os nossos alunos seguirem e são esses caras que hoje gravam as aulas e aparecem com o aluno e falam com o aluno e todos eles têm essa autoridade moral. Quem ensina você que quer passar na USP é um professor ou professora que passou na USP. Quem ensina você que quer entrar na Unifesp alguém que está lá dentro. Idealmente que está lá dentro para, na própria aula, tangibilizar o que, que você, estudante, vai encontrar na hora que você passa na residência. Porque tem esse ponto também, né? Nós estamos aqui falando de carreira. Cara, carreira é um negócio que pode ser meio etéreo, mas as pessoas dentro do nosso mercado sabem muito bem o que, que precisa ser feito para crescer profissionalmente. E com essa inspiração de, pô, eu tô aqui sofrendo, estudando para caramba, Aí eu vou lá, assisto uma aula de um professor que consegue, com as palavras, me colocar dentro da realidade que ele vive, que é a realidade que eu tanto quero. Cara, isso você tangibiliza o sonho para o cara, você motiva o cara, você mantém ele engajado em estudar. Então, a gente vê isso recorrentemente na, na experiência que a gente tem com os alunos. Então, foi assim, foi multiplicando os nós, multiplicando eu, o Ale, o João, com outros professores que, e com essa metodologia é, Tá no framework, tá no passo a passo de cada aula. Não, tem que trazer o aluno para dentro da realidade que ele quer viver, tem que dar o exemplo, tem que ser a pessoa que ele quer ser daqui a pouco. E tá dando certo. Round two, fight!
0: Segundo round, a gente quer entrar em detalhes sobre trabalhar com tecnologia, produto, pessoas que não têm background na área. A Medway é fundada por três médicos... E a gente sabe que isso é uma grande dificuldade. Não é à toa que eu deixei para fazer o jabá da Lure e da Vindy... Para esse segundo round... Porque acho que são dois assuntos que vocês não tinham experiência alguma. Essa temporada do Like Boss é trazida pela Lura para empresas... Que a gente acelera as equipes de tecnologia de corporações e startups.
1: E a Vindy, não é, Dantas? É isso aí. Quem tem receita recorrente igual a Medway... Quem quer ficar com cliente muito tempo... Pode procurar a Vind também, a gente tem muito case de empresas que fazem assinatura, e-commerce. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá em vind.com.br. Então, também fica o link aí a lura.com.br
0: barra empresas, enquanto você dá o like, subscribe e as é cinco estrelas no Spotify. E é interessante, né? porque a gente fala de tecnologia, desenvolvimento de software, a gente fala de cobrança, recorrência, que tem tudo a ver com o produto, e até... O próprio Michael já falou assim... Ah, eu mexia ali no Premiere... E o Alexandre colocava a mão no blog... Que devia ser um WordPress... E, e se tem uma ligação campeã que eu recebo... né? Que eu trabalho com tecnologia... Sou empreendedor... Trabalho com educação em programação e desenvolvimento... É... Alguém me liga e fala... Paulo tem essa startup aqui e eu estou procurando um CTO para ela.
1: Eu falo... Um CTO. Não,
0: todo mundo. Falo, desculpa. <risos> Sinto muito, não tenho o que fazer. Você pode chorar aí porque não, não serei eu a resolver esse problema. É, inclusive... Vocês receberam um, um round ali liderado pela SoftBank, que é um, um desses fundos de venture capital famosos, que sempre também está de olho. Uma, um, uma das perguntas que fazem é, quem toca tecnologia? Tem cofundador de tecnologia? Quem conhece disso? Porque isso costuma ser, em startups e em empresas, um diferencial. Você tem um learning experience diferente na EdTech, você tem um produto diferenciado que pode se tornar uma barreira de entrada para a competição. Mas em educação me parece que isso é mais difícil, né? Porque essa barreira de entrada é um pouco menor. Você pode, eu aposto que vocês têm competidores bem pequenininhos, super focados na ortopedia do joelho esquerdo,
1: uhum. não é? O cara Ele... contrata um LMS, um SaaS, né? E vai lá e monta e coloca um professor e está rodando. É, né? mas o professor é aquele é. professor, o único do joelho esquerdo. Aí é difícil competir.
0: Então, como que fica? Qual que foi esse desafio para vocês começarem a entender de desenvolvimento de software, de LMS, de produto, de cobrança recorrente, de como... Até métricas, porque você falou, né? Ah, eu fui lá estudar e empreender. Então, acho que todo negocinho ali de KKLTV, Churn, e como fazer lead, <risos> maturação de lead. É, você pegou aqueles, aqueles livros, mas eu acho que a parte de tecnologia fica mais, mais puxada. Quem começou a fazer isso. Como que vocês colocaram isso em prática? Eu fico animado com essa questão porque eu tenho muitos colegas médicos e médicas, pessoas da área de saúde, enfermeiros, que falam, ah, eu vou montar, tô montando, mas aí chega na parte da tecnologia. E tem ideias boas, conhecem a dor, mas é muito difícil de construir um time ou um founding team que conheça mais tecnologia.
2: Essa é uma história... Boa de contar, né? Você quer começar? Uai, pode ser. Então tá <risos> bom. Eu vou lá. Cara, esse, esse ponto que você trouxe, eu acho que foi um dos que a gente mais discutiu especialmente ao final de 2018 até meados de 2020, e as respostas que a gente precisava elas vieram de um alinhamento interno nosso e da ajuda externa que a gente foi buscar num primeiro momento. Qual que foi o alinhamento interno? Cara, como o Alexandre bem comentou antes, como é que a gente consegue entrar nesse mercado tendo centenas de vezes menos dinheiro? A resposta era, cara, precisamos gerar valor. Qual que é o pareto aqui? Qual que é o MVP? Como que a gente tem certeza que a gente gera valor de forma a... Bater frontalmente com a concorrência. Puta, vai ser com tecnologia? A gente não quis cair nessa seara de... Ah, vamos lá, acabamos de ter uma ideia, traz o CTO. Não, a gente ia... Não ia dar certo se a gente fosse por esse caminho. O caminho foi muito esse do aspiracional. De trazer as figuras que vão ser a referência e de hospedar nosso conteúdo numa plataforma terceirizada. Então o primeiro alinhamento foi esse. Não vamos desenvolver nada agora. Mas isso vai fazer sentido em algum momento do futuro. O próximo desafio foi encontrar a plataforma que mais atendesse as nossas expectativas. E aí você imagina, três médicos procurando plataforma de EAD <risos> 2018, 19 Cara, batemos cabeça pra caramba até que a gente achou. Hospedamos o curso lá e aí foi fluindo. A gente foi iterando com o próprio produto que a gente estava vendendo. Ouvindo o cliente, a partir do momento que eles começaram a trazer reclamações de que a plataforma que a gente usava não estava alavancando o estudo deles e a gente se sentia restrito, não só pela feature que, ela, que a gente queria entregar, mas pelo uso de dados. Essas plataformas que tem por aí hoje, elas não trazem de forma tão granular o dado que a gente quer ter para poder entregar a melhor experiência para o cliente. Outros... Cara, é, é importante para a gente saber que aula que ele está assistindo, quanto tempo ele está ficando na plataforma, qual é o device que ele está usando para consumir o material, se influencia em tomadas de decisão de produto o tempo inteiro. A plataforma não traz isso para a gente. Então, a dor começou a ficar cada vez maior... O nosso conhecimento a respeito do assunto também foi crescendo e a nossa busca de ajuda externa também foi ficando cada vez mais frequente. Então, a gente começou a procurar pessoas no mercado para trocar ideia, para aprender, para colher opiniões como essa, Paulo. De alguém falar, não, não faz sentido vocês terem um CTO agora. Ou, de repente, agora... As coisas aconteceram bem rápido, na verdade, porque 2019
3: 2018 a gente teve aquele sucesso inicial, 2019 a gente cresceu 11 vezes de tamanho. E, hum. e aí, naquele mesmo ano, então... E foi tudo muito rápido, foi a partir de julho, principalmente, que teve essa atração. E, e aí a gente viu que, beleza, pra, as coisas já não estão mais cabendo dentro de uma plataforma terceira, já tem muito aluno, já tem muita, muita coisa que a gente precisa melhorar e a gente não, a gente não tem o dado do, do cliente para saber por onde começar. A gente, enfim, a, a, aquele momento, final de 2019, início de 2020, a, a gente precisa investir em tecnologia, isso é core para a gente, para o nosso crescimento, não é a tecnologia vai ser só um meio e beleza, contrata um LMS lá e resolve. Não, não funcionava mais. Funcionou para provar a, 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 a hipótese de valor. A gente provou que a gente consegue entregar valor, a gente provou que a gente consegue entregar o nosso conteúdo, mas tinha muita coisa que a gente precisava fazer ainda. Aí a gente começou realmente a procurar um CTO. Vocês <risos> <e> aí... <risos> não foram no LinkedIn,
1: não, né? Você <risos> <de> colocou lá. <risos>
3: Abriu uma vaga lá. Abriu uma vaga. É. É, na verdade, assim, a gente... Início de 2019 foi um, foi um negócio... É, é, aliás, início de 2020, né? Foi um negócio muito doido, porque a gente tinha crescido muito a gente tinha dinheiro em caixa, a gente tinha acabado de pegar ali uma rodada de, de investimento anjo, só que nada do que a gente estava projetando por ano ia dar certo, se a gente não tivesse montado a nossa plataforma própria. E a gente não tinha CTO, hoje não tinha nada ali ainda para começar aquela plataforma. E aí aconteceu duas coisas, a gente... Primeiro, a gente teve uma, uma feliz coincidência que tinha um pessoal que a gente conhecia a, do Einstein, porque a gente ficou na incubadora lá durante o ano todo de 2019, que estava saindo de lá, de uma startup de lá. Então, um pessoal bem técnico, uh, que a gente foi conversar e falou para eles, pô, não... a gente tá desenvolvendo uma plataforma aqui, a gente precisa de <risos> gente para desenvolver. Eu tenho a ideia, eu sei o que, que eu quero desenvolver, mas eu preciso de, de gente que consiga. Uh, e eles toparam no modelo software house. Não, a gente quer empreender, mas a gente ajuda vocês enquanto a gente tá, tá, tá montando a nossa startup. Falei, ah, beleza. Tenho isso, mas... Já, já que não é um negócio garantido, ainda tem que procurar um CTO. Então eu comecei e aí eu. E, e era aquele negócio. O Mikael estava responsável por, por toda a, a criação de conteúdo, contratar médico. A gente contratou de para criação de conteúdo. Acho que a gente teve 250 médicos contratados assim, de, por produção durante aquele ano. Foi, foi um ano super atribulado, assim. E, enfim, a gente tinha 25 pessoas no início do ano, né? E. Uh, e o João estava responsável pelo marketing, pelas vendas. Então, sobrou para mim ir atrás do... E aí, eu fui para o LinkedIn. <risos> <risos> aí, eu fui para o LinkedIn. Eu... Quais é de techs no, 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 né? no Brasil. São referência, enfim. Eu tinha ouvido muito da lá da, da né? na época, que foi vendido para o tal, Eu falei, cara, eu vou falar com todas as pessoas que participaram daquela época. e, e eu, Enfim, vou conversar com todo mundo. Mapeei todo mundo. Todo mundo que foi gerente... CTO, tech lead, tech... cara, conversei com uma, umas 10 pessoas que tinham sido de lá e, e, e eu encontrei, eu encontrei, uma, eu encontrei uma pessoa que veio a ser o nosso CTO depois, que tinha sido não CTO caramba. lá e aí, pô, conversei com o um cara no início do ano, ele não entrou, ficou aquele negócio, pô, não, acabei de aceitar uma outra, continuo, continuamos namorando, aí no final do ano ele entrou. Entrou, entrou part-time, o Wilson, que é, que é o nosso CTO hoje, tinha entrado part-time no final do ano e essa software house que estava montando uma startup em paralelo continuou com a gente. Uma a gente
1: torcida f... para dar errado essa software house, né? é, Podia
3: buscar pular rápido para cá, mas... vou, vou chegar lá, vou chegar lá. Essa história é boa, essa história é boa. Aí, o que, que aconteceu? Eles ficaram um ano inteiro uh, ali com a gente e eles, cara, eles, eles entraram numa... Uh, uh, eles conseguiram a ideia deles e conseguiram até a captação de uma rodada CID é, é, ali no final daquele ano para eles montarem uma Health Tech. Um negócio de gestão de clínicas, de repouso, a, a, enfim, era o produto deles. Os caras muito bons de produto, assim, fizeram um produto muito rápido, produto fantástico e aí eles começaram a desligar da gente. A gente, cara, puta, a gente tá com, com o nosso CTO aqui, mas essa galera é muito boa. Mas, enfim, mantivemos o contato, eles foram se desligando, o CTO é, 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 veio full-time e no ano seguinte, 2021, a gente começou a sofrer com putz, o roadmap de produto, ele não tá tão rápido quanto a gente queria. A gente queria ter avançado em, em X, XYZ features, a gente tá na X linha ainda, né? Então, a gente começou a conversar, tentamos contratar de tudo que a é gente no mercado, Difí assim, dificílimo, contratava, co conseguia contratar um tech lead, e na semana seguinte ele recebeu uma proposta da Europa pagando em euro a mesma coisa que a gente pagava em real, aí, enfim, tava, tava, tava muito difícil, assim, a gente construir a equipe é, é, interna robusta que fosse entregar a mesma coisa que o pessoal da... da que era a Software House, agora a Singular, que era o nome da, da startup, que eles tinham montado, estava é, é, fazendo para a gente. Mas no final daquele ano, a gente viu que eles estavam com dificuldade de tracionar as vendas do, do, do produto deles, eles estavam vendo problemas no, no mercado que eles estavam atuando, a, a, que a Singular estava atuando. E... Me pareceu bem nichado, tá? é Muito bem nicho, nicho, né? bem muito nichado, nicho. bem nichado, exatamente. Nichado, assim, no mercado é, no mercado bem informal de, de, de casa de repouso. Então, a, a tese que eles tinham é muito boa, só que o mercado, que se você vai ver nos Estados Unidos, é muito diferente de aqui no Brasil. Então eles começaram a, a, a enfrentar essas dificuldades. A hora que a gente viu que eles enfrentaram. A estavam enfrentando aquelas dificuldades, aí o Mikael consegue...
2: Pega o, o gancho aqui. Pega daqui, o Mikael. gancho aqui. Toma Cara, aí, Mikael. Como a gente nunca tinha parado de conversar, a gente, com, com essa turma toda da Singular, eu particularmente fui construindo uma relação de putz, de proximidade, de, de amizade com os caras e eu chamei eles para um almoço. Falei, olha João, vamos trazer os meninos aí que vamos almoçar, despretensiosamente. <risos>
3: despretensiosamente
2: Despretenciosamente. Fomos lá no barbacoa <risos> <risos> no shopping perto da Médula e começamos a conversar e tal e ali foi a primeira vez que plantei a semente na cabeça deles de que para mim fazia total sentido a gente juntar forças e se eles queriam empreender eles que viessem empreender dentro da nossa empresa, vamos ser sócio, e vamos, vamos porrar, vamos fazer o que tem que ser feito e ali começou uma conversa que depois de ali uns dois meses e pouco de repetidamente eu estar tá trocando ideia com eles e apresentando detalhadamente o futuro da empresa, o roadmap, o tanto que a solução que eles tinham desenvolvido tinha alinhamento com o que a gente quer desenvolver no futuro dentro da carreira do médico, fora do universo educacional então, o trabalho que eles fizeram na Singular, não só para eles como empreendedores, foi muito relevante, porque uma vez você empreende, aí você vê Aprendeu, a realidade, né? você vê a realidade como é que ela é e você, em um ano você se desenvolve mais do que qualquer MBA jamais conseguiria fazer por você, né? Então, eles desenvolveram um produto, se desenvolveram com profissionais e para a gente foi muito bom. Esse tempo deles fora ensinou muito mais do que a gente conseguiria ensinar. Então eles aprenderam fora o que hoje a gente aproveita. Então depois desses dois meses, depois de muito muito alinhar e de eles aceitarem a proposta, aí sim, eles se juntaram a nós, a gente fez esse aquihire no final de, de 2021, e, e aí você fala, mas por que insistir tanto nesses caras? Eles já tinham um, um, um capital de conhecimento que eles fizeram nossa plataforma desde o início. Mas aí até respondendo o ponto, Paulo, que você fala, como é que esses três caras que não são de tech, que, como é que você faz uma empresa que, cara, precisa de tecnologia, que é cor? Cara, no final do dia cai naquela mesma coisa, gente boa se acha a gente boa não larga se o cara tem o um feed <risos> com você o cara sabe o que você Casa não coisa, sabe né? traz <risos> o cara nós trouxemos três os três sócios e mais o time que que tinha com eles os backs e os fronts meu em é aquela atitude de alta alavancagem que o founder tem ah, foi em, em, em uma negociação, você resolve muitos dos problemas da companhia e agora a gente está com ele já há meses, cada vez mais fazendo mais sentido. E o produto hoje em si eles não estão mais comercializando, mas toda a, toda a ideia, todo o código está lá e é um ativo que em algum momento futuro a gente deve deve fazer valer. Então, então foi assim, a gente... Gerou valor para o cliente, com o conteúdo, amadureceu a visão de tecnologia, conversou com o mercado, trouxe o CTO, paralelamente ao desenvolvimento da plataforma com a Software House e agora tá todo mundo com a gente. Esse foi o, o play aí, a grosso modo. Qual que é o tamanho da Média aí hoje? É, se puder contar um pouco os colaboradores, o mercado,
1: enfim, quantos cursos tem no ar. Maravilha, maravilha.
3: Olha, hoje o tamanho da Média a gente tá aproximadamente 240 colaboradores agora, tá? <risos> Já dá um, um belo trabalho, é, né? É, 240, não são todos full-time, tá? Porque tem muito médico dentro dessa conta, tem aproximadamente 80 médicos. Então, desses médicos, tem dedicação das mais variadas, né? É, mas são internos, 80 médicos internos aí que estão com a gente. Ah, então, temos essas... 200... Se alguém tiver um piripaque lá, ah, tá tranquilo. Tá, <risos> é, então tá, tá, tá ótimo. entendeu 240, a gente tem... São cinco é, é, principais cursos, então, extensivo, extensivo São Paulo, intensivo São Paulo, o nosso curso de prova prática, a nossa mentoria e o nosso curso de pronto-socorro. E a gente tem lançado nos últimos seis meses, tem dois novos aí, que foi o extensivo de dois anos, a, a, e o R3, a, a, que a gente lançou agora. Então, sete cursos já, dentro de um mesmo produto, que é a nossa plataforma, né? que a gente está sempre aí pensando em desenvolver agora com essa equipe que está cada vez mais forte, estamos com muita coisa muita novidade aí é, 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 dentro desse produto, né? Então, assim, em linhas bem gerais, é assim que está o tamanho da média. hoje.
0: Em relação a essa escalada do, do produto e possibilidades, né? porque a, a jornada do médico, da médica, é, é bem longa, é, começa até antes da residência, na faculdade, vestibular, e vai para depois, e tem, tem muito lugar onde essas pessoas precisam de apoio que deve dar para trabalhar. E eu acredito até que apenas a proposta de educação focada na residência, seria pequena para um fundo grande falar, não, peraí, eu posso que isso aqui vai ter muito tamanho. Até porque uma das grandes vantagens do mercado que vocês estão, e também traz muito competidor, vantagem, desvantagem, é a pressão que vocês já falaram no, no começo aqui do, do podcast, né? que é você ter essa, esse desbalanço entre entre residência e, e pessoas formadas. Imagina se um dia... isso É óbvio que isso vai ser longo prazo, não vai ser no curto prazo. Se isso balancear um pouco, a demanda muda. não é? Para colocar um comparativo que não é justo, mas uma analogia, que, até porque é muito mais rápido, é o Enem e concurso público que você uhum. mesmo citou. Uhum. Né? Concurso público, é, você vê que tem players grandes e depois eles descem, grandes e depois eles descem. E hoje em dia, hoje em dia não. Até já há algum tempo, o mercado de venture capital... Fica meio... Pisou um, pera... um pouco no freio, uhum. né? Enem... Uhum. O público públicos já falaram, pera lá, porque eu não sei se tem uma canetada do governo, eu não é. sei se a inflação... É óbvio, vocês estão no cenário... Eu acho que é um cenário melhor, mas o que eu quero dizer é... Onde que vocês querem chegar? Qual é o plano de... Não é nem... Mo... Eu sei que essa pergunta é difícil para startup, eu não gosto quando me perguntam qual é o plano para você de <risos> cinco anos. Eu falo de dois, eu te dou de cinco. Às vezes de, um,
1: às vezes de um até às vezes é, O é, é. <risos> de dois pensando. eu te dou. De cinco,
0: sabe? É tanta, tanta coisa. Mas eu imagino que vocês tenham, né? Como que tá? Porque já pegando a deixa, como que eu falo, não, lá o aplicativo da Casa do Repouso, quem sabe a gente... Eu entendo que não é bem isso, mas onde que vocês querem pegar nessa área da, da vida das pessoas de medicina?
3: Legal, legal, assim. O que que... O que, que o fundo de, 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 de Venture Capital vê nessa nossa tese? O que, que a gente. o que, que a gente tá vendendo também como a nossa tese, né? O ponto aqui não é simplesmente ser um curso preparatório de residência, não é simplesmente. Assim, a gente é uma edtech hoje, mas olhando para o longo prazo existe muita oportunidade. Por quê? Quando eu tô falando que eu tô ajudando os médicos na fase mais difícil, definidora da carreira deles, entregando um produto de qualidade, uma boa experiência, colocando eles nas residências que eles sempre quiseram, que é, hoje são as mais concorridas, que onde a gente está focando em São Paulo, a gente cria a confiança com eles e essa confiança a gente consegue é, 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 alavancar para a vida inteira desse médico. Então, o que a gente está construindo aqui não é um, curso, um cursinho para residência, o que a gente está construindo é a marca de confiança do médico. Então, é isso que a gente está construindo, é isso que a gente quer fazer, porque o nosso propósito, sempre lá no início, foi melhorar a qualidade de assistência de saúde no Brasil. Isso por meio da educação, ah, foi assim que a gente viu começar a vai Começar a Medem com a residência, pegando a confiança desse médico e ajudando ele com os vários pain points que ele tem na carreira, que ele tem agora, onde a gente está atacando, ele entrar na residência, ele entrar depois na subespecialização dele, ele fazer, ainda tem mais uma prova, que é a prova de título, a hora que ele termina a subespecialização. E depois, o que, que esse médico faz? Esse médico ele começa a atuar no consultório, ele começa a dar plantão, ele começa a, a, a fazer cirurgia e o médico está ali numa, numa fase que ele fica seis anos na faculdade às vezes dois, três anos preparando para entrar na faculdade antes, dois, três anos depois para entrar na residência, tá fazendo prova a, a, a vida inteira. <risos> Dez ele anos o mínimo. Ele sabe só de medicina. E ele precisa de gente para ajudar ele com, com, com a gestão de carreira dele, com, com, com todo o resto que vem junto com... Com, com montar um consultório. Com, com, e, e Ele precisa de ferramental também, porque é, é, é muito conteúdo. É muito conteúdo na, na medicina. Ele precisa de ferramental de, de conteúdo, ele precisa de ferramental para atender melhor os pacientes dele. Então, tem muita coisa que a gente consegue desenvolver aqui. Obviamente... Estou olhando para o longo prazo, né? Olhando para o longo prazo, é, a gente ser o, realmente o super app desse médico. Eu, a gente conseguiu ajudar com tudo que tem relacionado à carreira dele. Ele se relacionar com outros médicos, entrar em outros consultórios, fazer a gestão do próprio consultório dele, estudar para chegar até lá. Mas, obviamente, estou olhando isso para um longo prazo. Hoje, os próximos dois anos, é a gente aprofundar aí no, 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 no ensino desse médico ao longo das subespecializações todas dele, começar a entrar nesse lifelong learning do médico.
1: Inclusive na gestão do, do consultório dele também? Ajudar ele com software, aplicativo?
3: Perfeito. É aí até onde a gente viu essa, essa, a, a, essa sinergia no longo prazo com o que a Singular faz. Então, uh, por que, que eu estou falando isso? né Por que entrar em tudo isso e não ficar só em educação? Porque o médico ele tem uma... uma uma particularidade muito grande, que médico ele confia em médico. Eles vivem numa bolha mesmo. Médico confia em médico. Médico casa com médico, tem filho, vira médico. É, ele vive nisso. Então, vai, vai pagar empréstimo. Vai com um banco ou com uma cooperativa de médico? Vai com a cooperativa de médico. Vai aprender a investir em ações, vai aprender com um médico. Alguém no mercado? Vai aprender com um médico que ensina sobre investir em ações. Dá no que dá, né? É, então, isso é peça central da nossa tese. Então, eu lembro de... Não sei se foram
0: vocês falando, alguma amiga minha médica, que ah, no começo da carreira, que estão estudando para residência e estão tá fazendo muito plantão, medem a... Poxa, eu vou comprar uma viagem, fazer um jantar é quantos plantões eu preciso dar para pagar, né? Não sabe nem mais... É, isso aqui são dois plantões, aí eu faço um plantão, aí não eu é pago mais em isso. reais, é em plantões. Tipo assim, tipo, eu não consigo pensar em nada mais errado de finanças pessoais do que isso. Nada mais é errado do que isso.
2: Provavelmente foi a gente que falou. Né?
1: É. E, e quando que chegam os fundos na, 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 na vida de vocês? Vocês procuraram ou foi orgânico? É boa
3: boa pergunta. Assim, lá em 2019 a gente trouxe o, o, o nosso CFO, é, o Felipe, que tá, tá até hoje com a gente. Felipe Manzano.
1: Que é muito nosso amigo. Vamos, vamos né? Vamos né parar aqui. Estará aqui na próxima é, temporada. É, estará é, na, estará é, aqui maravilha. na próxima Boa,
3: temporada. excelente. Então a gente trouxe ele e, e a ideia já era, pô, a gente precisa... A gente quer fazer essa captação porque a gente precisa investir na nossa tecnologia. Era, era a, a, a ideia naquele, naquela ah, época. Ah, então foi de
1: vocês mesmo. Putz, para investir na tecnologia, eu preciso de capital. Eu preciso
3: de capital eu preciso eu preciso trazer um CFO aqui porque a gente não tinha... A, a, a gente precisava estruturar melhor a, a, o negócio, né? E da parte de finanças, principalmente. Então... A gente trouxe ele ali no metade para o final de 2019 e lá a gente já começou a falar com vários fundos de early stage. Recebi não de todos. <risos> <risos> ah, mas também na época eu tava na, na cara e na coragem, assim, enfim. Fiz um monte de cagada. <risos> eu é. falo também, quando eu comecei a conversar com
0: o fundo, eu falo assim eu não investiria em mim mesmo, é. né? Eu <risos> olhando para o e falo, não, um. os fundos fizeram certo, é. não investiram é. em mim. Total.
3: <risos> exatamente, exatamente. Eu aprendi muito com processo. É... E aí, por acaso, a gente conheceu anjos que acreditaram muito na tese. Muito veio algumas pessoas que a gente já conhecia, outras pessoas que o Felipe também conhecia. Enfim, a gente trouxe, trouxe 17 anjos naquela época e fizemos a, a, a primeira rodada lá. Então, foi, foi uma rodada de 3,8 milhões de reais. Essa foi a nossa rodada CID. A, a então, a gente compôs só com anjos. Agora, em, 2000 e, é, é, agora, em 2021 a gente, de novo, pessoal pô, beleza, estamos tracionando de novo, então, a gente cresceu 11 vezes de tamanho em 2019, e cresceu 150% em 2020, 150% de novo em 2021. E a gente, pô, a gente está com tração, a gente a, a está... Gente o mercado está bom para a gente, está na hora de a gente fazer uma nova captação e, e a gente consegue fazer uma captação agora muito maior. É, o que, que a gente... E aí, o que, que a gente pensou? Vamos, vamos, vamos atrás dos fundos, né? A gente botou, enfim, no modelo, viu o quanto que a gente precisava captar, era aproximadamente ali 12 milhões de dólares. Aí a gente viu outra dificuldade, que é no Brasil, assim, tem muito fundo que faz cheques até 5 de dólar uh, e tem vários fundos que fazem acima de 15. Aí tem aquela zona cinzenta ali entre 5 e 15. Então, tinham poucos fundos uh, uh, de venture capital ali mais tradicionais que a gente conseguiria pegar. Então, a gente mapeou os fundos, aí já... Já tinha tomado as porradas, Já tinha né, todas as porradas possíveis. <risos> <risos> então, eu já fiz o processo mais, mais bem desenhado desde o início. Ainda, ainda fiz várias cagadas, mesmo assim, mas, mas acho que a, a, aprendi bastante nesse processo também. E, e, e casou que o SoftBank estava montando o fundo de early stage ali junto com com o início da nossa captação, basicamente. Então, a gente conversou, começamos a conversar com o Marco lá, criamos uma relação, uma relação muito legal, conhecemos todos os sócios, conhecemos toda, todo o pessoal, e aí, enfim, aí, eu, aí, aí foi bem rápido até. Aí foi é, a hora que a gente conheceu o SoftBank, foi uns dois meses até o, até o term sheet e, aí, e agora em março que, que terminou aí o, a rodada mesmo. Né? Como que os fundos encaixam
0: vocês? EdTech, HealthTech, SaaS, de... Que eu não Marketplace
1: tenho muito. de médico, né? <risos>
3: <risos> é, não, assim tem bastante gente que vê a gente como health tech. Hoje a gente se vê como edtech é, dentro de saúde, né? É, obviamente, acho que tem muita coisa de health no futuro pra gente, mas hoje a gente é EdTech.
1: Cinco, você tem 5 anos, né? Se eu for fazer uma conta aqui, 4,5, né? Qual foi o momento mais difícil de vocês nesse... Assim, você teve uma jornada aí bem dinâmica, né? Trazer founder, vocês não eram técnicos, fundação, fundraising, produto. Qual que foi o momento que você falou assim, putz, a gente vai conseguir?
2: Que a gente não vai conseguir, cara, eu acho que... Óbvio que na jornada sempre tem sempre tem momentos difíceis, as captações sempre são difíceis, porque a gente está exposto a um público extremamente exigente com que não tem tempo nem atenção irrestrita para dar para a gente mas isso a gente sempre encarou como desafio, a gente é muito movido por desafio, agora você fala, cara, então uma, uma coisa que a, a decisão a se tomar foi difícil e ela era necessária para o negócio se sustentar, imagina você que você dedicou 8, 10 anos da tua vida para uma profissão. E de repente, uma profissão que te traz um custo de oportunidade altíssimo quando você escolhe abrir mão, né? Porque o cara se forma, na largada ele já tá ganhando 20, 30 conto por mês. Com 24, 25 anos. Então você pega a gente, a gente fez isso, a gente se formou, fez residência. De repente você tá largando a medicina, largando, entre aspas, a medicina para fazer alguma coisa completamente incerta, que é empreender. Isso aconteceu com a gente em 2019. Lá na Eretzbio, quando depois de ter aquela primeira mentoria super personalizada, aquele primeiro curso de prova prática online que teve os 500 alunos, é... quando a gente viu o modelo financeiro, projeção e cada vez mais o negócio tomando corpo e demandando mais da gente, tinha que ter um trade-off. Então, tomar a decisão de cortar todos os vínculos que a gente tinha com a medicina assistencial e assumir um risco, cara, de no curto prazo ter uma receita mensal muito menor do que a medicina podia dar, sem nenhuma garantia de que a gente ia conseguir fazer esse negócio dar certo, aquilo foi difícil. Por conta de toda a pressão social, familiar, a própria pressão... Você fala, cara, será que eu tô maluco? Pressão maluca? interna, a né? Pressão interna. É. Será
1: que eu tô doido? Eu tô, mas eu vou. Eu tô, mas eu vou. É. Eu tô, mas eu vou
2: né? Tinha tudo isso, cara. Tinha o ceticismo dos pares, às vezes da própria família. O que a gente teve na época que nos fez manter o olho na bola e, cara, embora e eu ri, agora é hora do risco, foi muito isso aqui. Os founders, os co-founders, um apoiando o outro, quando um demonstrava alguma fragilidade, o outro vinha e puxava o cara para cima. Então em abril de 19, a gente abdicou totalmente da assistência e até hoje nos parece a decisão mais acertada que a gente tomou na vida, porque não atendemos mais os doentes, mas a gente já impactou milhares de médicos e a gente tem um feedback deles de que, por nossa causa, por causa da Medway, o que eles fizeram Fizeram para o paciente foi muito melhor. Então, putz, isso, na, o nosso ver a alavancagem que a gente sempre buscou, né? Então, se você for falar, o sonho está realizado, tá. Cara, o que a gente queria, a gente fez, e agora a gente é apaixonado pelo que faz e quer fazer mais, fazer melhor. Esse é o ponto.
0: Tem aquele lugar comum que diz que. O maior desafio do empreendedor é o bom emprego, não é? É o bom emprego que pode te tirar. Eu, até hoje, vejo os meus amigos e amigas que se tornaram devs seniors, tecnologia codando coisas que eu não entendo mais do que uhum. essas pessoas falam. E vejo as coisas incríveis e trabalhando lá, e no Netflix, e no Google, e nas startups da moda, ou mesmo sozinho numa consultoria, mas fazendo assim aquela coisa de, de supermercado nuclear.
1: De gênio, uhum.
0: né? De gênio. E é. eu lá... <risos>
1: E, e me dá um desespero, <risos> né?
0: É óbvio que também a pessoa olha pra mim e fala poxa, eu queria ter empreendido, né? Tem... eu desencorajo. Agora... Eu...
1: Quer empreender, Falando... <risos> Continua eu, aí. Eu
0: sou cético hoje em dia é. também. E, só que eu não, não tive essa pressão social tanto grande da família que meus pais não tinham. O meu sonho é que meu filho se torne um desenvolvedor de software, né? e, Agora a medicina tem essa pressão, não é Porque fala pronto, agora... Social, né, também, agora né? minha, me, meus filhos estão bem de vida porque agora tá garantido. Tem, é, tem essa é, pressão. Entio. E aí você fala não, eu vou tentar um negócio ali que, que eu vou começar nos próximos quatro anos eu com certeza vou ganhar muito menos dinheiro. Com certeza. Fica todo mundo contra você. Você contra você e... É muito acho complicado. que no caso da
1: família, eu passei por isso mesmo, as pessoas têm medo de você se machucar, né? Você largar ah, uma não... coisa é. que tá muito, muito certo, você vai se machucar, né? Mas eu acho que eu desaconselho porque realmente é uma dor grande. Mas eu vou pegar um gancho do Paulo aqui que vocês três sendo médicos, deu muita força pra que o Wilson tomasse decisão ou pra que aquela equipe pulasse pro grupo. Porque se fosse, vocês fossem founders técnicos, eles provavelmente não iriam. Os caras estão montando um negócio que eles não são médicos, né? Acho que a história ela, ela é certinha, né? Vocês deram a confiança de conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem o mercado para que os founders técnicos entrassem, né? Acho que isso funciona bem também. Né? É
2: exatamente
3: isso. <risos> Round three, fight
0: esse terceiro round, a gente quer saber um pouco mais sobre vocês, como vocês tomam decisão, o que vocês fazem, uh, além e antes da Medway, não é isso, Dantas? Sim. A gente se põe a pergunta, o Dantas gosta bastante, essa pergunta, que, que, de onde vocês vieram, o que, que vocês faziam antes? Mas aí ficou meio chato pra esse episódio, porque ah, éramos médicos, né? Já é o um assunto <risos> todo uh, que era isso. E aí o Dantas, na pauta, ele colocou interessante a pergunta, ele falou, se vocês não fossem empreendedores, que médicos seriam? Quais seriam as especializações? O que que queriam fazer? Era dar um trabalho no hospital, na emergência, ter um consultório, qual que era a direção que estava ali durante a residência, para onde vocês estavam pensando em ir?
3: Maravilha. Bom, a, residência, a gente fez a residência de clínica médica, né? A residência de clínica médica ela te permite especializar depois em várias especialidades clínicas, né? Cardiologia, oncologia, endócrino, enfim. Quando eu entrei na, na clínica médica minha ideia era fazer cardiologia. E aí, enfim, eu queria ter feito cardiologia, olhava para... A gente estava atuando muito em emergência e UTI durante a residência e um pouco depois da, da residência, antes de, de, antes de largar tudo para ficar só na média, então... Eu é, Acho que acho que seria um cardiologista.
2: Pô, eu era um pouco mais confuso, mas foi bom ser confuso porque isso me fez me questionar se eu devia estar na assistência. Eu também, igual Alexandre, comecei e o intuito inicial era fazer cardio, só que por gostar muito de, de academia, de esportes, aí eu também comecei a cogitar a medicina esportiva e por já ter tido um câncer, eu pensei em fazer oncologia. É e aí a Onco foi a última coisa que me passou pela cabeça antes de a gente falar, não, vamos dar um time aí, vamos focar em Medway, vamos fazer isso aqui e, bom, aí nunca e o João, ele não tá aqui, mas acho que é legal saber do João também, né ah, o... o João ia fazer terapia intensiva Trabalhar em UTI. É, Caramba. UTI. Nunca faria. Mas eu, assim, não, é não, é legal.
0: É legal,
3: sim.
1: E, e assim, hoje vocês têm 240 colaboradores, tem um founding time técnico, deve ser muito bom lá, porque o produto escalou, né? Mas quem que vocês procuram para a assim? É, vocês têm essa preferência por também ter pessoas técnicas ou pessoas mais criativas para tirar um gap do que, do que vocês contrataram? Qual é o, o colaborador... Ideal para a Medway, né? Um
0: perfil, é. É, porque muita gente que está assistindo, a gente procura, né? Quer trabalhar em empresas, startups, que estão crescendo, que tem esse banho, né? As pessoas acham que é tudo muito, muito divertido, muito legal, gente, ir, né? <risos> mas, mas tudo bem, vai, essa é outra questão.
3: Legal. Assim, a gente depende muito da área, né? Mas a, a gente tem os, os nossos valores e a gente sempre procura gente com, com esse fit. Então, tentando resumir, assim, o que, que seria a, a, a pessoa que se encaixa na Medway, uma pessoa que tem muito a melhoria contínua dentro de si então que quer aprender, que sabe receber feedback e, 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 e melhorar em relação a isso né? então a gente fala que a gente é uma cultura muito do papo reto Todo mundo, você pode falar tudo que você quiser para a gente, a gente também vai falar tudo tudo que a gente quiser para você e tem que estar tá tudo bem com isso. Tem muita gente que gosta muito de falar que é papo reto, é, não, eu sou papo reto, mas gosta só de dar e não gosta de receber. Né? Então, <risos> tem é... que ter a
1: transparência médica, né?
3: É... <risos> <risos> Exato. Então a gente, a gente gosta de gente autorresponsável com esse senso de dono, porque acho que é melhor para todo mundo quando as pessoas são autônomas, né? Então, é melhor para a gente é melhor para a pessoa que se sente mais feliz com o trabalho dela. Então, acho que é, tem, tem várias outras coisas, assim, vários outros. Mas se eu pudesse resumir, seria isso. E agora a gente está, assim, a gente está escalando bem, a gente já tá, tem algumas lideranças de tecnologia, a gente está trazendo outras, porque tem muita coisa no nosso produto para evoluir ainda dentro ali da, de educação. Então, estamos com vaga de Product Manager, estamos com vaga de Tech Lead, estamos com tamo com vaga de Dev, estamos com vaga de UX, uh, Product Designer. Então tem muita vaga dentro de tecnologia que a gente está expandindo bastante. Tem vaga para médico também. Tem vaga para <risos> tem vaga para bastante coisa.
0: E o que, que vocês fazem além da Medway? O que, que tem de hobby, paixões ou o que que vocês fazem? Além do trabalho.
1: Aquelas duas horas que sobram por dia,
2: que vocês fazem o quê? <risos> duas horas que sobram por dia, o cara tá vivendo um sonho, né, bicho? <risos> Porra, legal. Cara, é, de hobby, assim, coisas bem away que eu gosto de fazer, eu pratico, pratiquei mais, na verdade, moto velocidade. Gosto muito de, de moto, de, de corrida e tal, e, e de malhar, né? Malhar e moto, para mim, é, são os hobbies desde, de que era, desde que era bem jovem. Precisa de ortopedia, né? Aí nesse, pra te ajudar aí nessa, nas quedas. Aí. É, acredita que nunca... É, é ruim o cara falar, né? É, Mas não, nunca. não. É. Eu nunca pensei do serviço do ortopedista, vamos dizer assim. É, e você, Chão? Muito bom. bom,
3: muito bom. É, bom, assim, eu... É, eu gosto muito de música, né? Infelizmente não tá tendo, não tô tendo muito tempo é, no, no, nos, últimos, nos últimos meses, mas eu toco violão, guitarra desde os 13, eu gosto demais assim, de, de tocar, tentamos tentamo montar uma bandinha ali dentro da empresa, mas ainda não, não conseguimos casar o tempo de todo mundo, é, mas principalmente música e... É. É isso. Dantas, <risos>
0: acho que é um episódio super interessante porque a gente realmente tem um público do pessoal de saúde que quer empreender. E as pessoas ficam muito perdidas em relação a. Porque a gente que já estava mais próximo em tecnologia, né? Quem trabalha em banco, quem trabalha em empresas de tecnologia, a gente já é tão martelado, né? Às vezes até tem... as pessoas tentam empurrar a gente de empreendedorismo, esse exagero maluco, que já sabe um pouquinho. Né? E ver que vocês passaram ali pela edição de vídeo, pelo WordPress, por... não deixar eu buscar como que faz isso, como... quem é que mexe nisso aí <risos> e integra com. Não sei quê. Acho que mostra bastante a polivalência de vocês, né? Eu. eu na Lura a gente fala muito disso do profissional em T, e vocês estavam lá, né? chutando escanteio, cabeceando e programando um pouquinho, e, e ligando lá para pedir o coffee break da turma. É, não é? Não é assim? É, eu passei por isso Total. muito tempo, fazendo evento lá, eu fazia tradução simultânea dos eventos. É, para o pessoal que estava lá com fone. Então, acho que é, é curioso, porque agora, escutando mais a história de vocês, conhecendo mais de perto, eu vejo as características de fundadores e fundadoras que eu acredito fazer, que é aquela pessoa que não tem, né? Eu fico com um preconceito. Eu falo, ah, médico e médico é aquilo que só quer colocar a mão na parte da medicina, né? Super especializado. Não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Vocês não, vocês quebraram tudo isso. senão eu não, não nasce empresa nenhuma se vocês não colocassem a mão em tudo. Então, muito legal, né? Muito legal. Gente que é fã de vocês. Eu posso mesmo estar aqui. Aqui, né, Super pô? ouvir por isso. Então, agradecer a você deixando o seu like, subscribe, cinco estrelinhas no Spotify.
2: Nos vemos no próximo episódio.
0: Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança, o Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia.
1: You win.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.